0: 8 e 35 minuti sui 93 in FM di Radio Roma Capitale Come ogni martedì noi ci tingiamo di libri Libri in tazza grande come una sorta di cappuccino di libri E grazie a chi lo possiamo fare? A Stella Grillo che salutiamo e a Cristian Bergamo Ciao Chris!
1: Ciao Giorgia, ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao a
0: tutti intanto come stai oggi in versione in versione eh, ecco. smart working Smart esatto,
1: nessuno, nonostante lo smart esatto, qui, esatto, bravo,
0: bravo, noi così, noi così. Ormai siamo veramente eh, sp- sì, sì, sì. Scop- scopro che multitasking non esiste, ma ne parlerò nel corso della puntata. Quindi sappiate che il multitasking non esiste, ma sicuramente. In qualche modo siamo multitasking lo stesso Quindi Chris, oggi vai, di vai. che ci parli?
1: Oggi è un argomento che mi affascina tantissimo Ma con un autore famoso del mondo Posso dirlo famoso del mondo? Fino! Eh, sì, perché è famoso del mondo e con, uh, Parliamo con Leonardo Patrignani eh, Che è, essendo cercato su Wikipedia Diciamo, è un po', un po' tutto È cantante, musicista Ma soprattutto autore, padre scout e' ehm, famosissimo per la saga Multiversum, che è un fantascienza per ragazzi, e col quale è stato tradotto in più di 20 paesi del mondo. Wow! Quindi sono veramente, veramente eh, felice di approfondire questo argomento, che comunque eh, abbiamo approfondito poco in questi, in questi, in questi mesi. Ormai me sono mesi, tanti mesi, sì, ma sì, sì, avanti sì. grande, e sono curioso di ascoltare la sua versione, perché comunque, come ho detto prima ha assunto vari ruoli nel corso del, del tempo Leonardo e quindi sarei sono soddisfatto nel capire appunto qual è la procedura come è arrivato da essere musicista essere autore fino a oggi che è anche talent scout quindi diamo il benvenuto a Leonardo che credo che sia in linea no?
0: ancora no perché volevo prima ancora chiacchierare no, okay, un pochino okay, okay, con okay. te ah, okay, e okay, poi okay, dopo okay. facciamo questa okay. joint venture da multiverso in realtà sì. eh, perché effettivamente sì, sì, sì. questo è proprio eh, invece io sono proprio fan del genere, quindi per me Sì, sì. Ed è bellissimo poi che ci sia un autore italiano che è, di fatto è assolutamente tradotto in 24 paesi con sì, oltre eh, 200.000 eh, cioè, sì. copie vendute nel mondo, quindi veramente 200.000 copie
1: del mondo. No? Veramente onorerebbe veramente qualsiasi scrittore vivente. beh <ride> quindi, soprattutto e... poi in
0: questo in questo momento storico in cui comunque la, uh, la letteratura è anche come dire ha dei competitor piuttosto importanti perché uh, non è più solo un tempo se uno doveva fare ecco mi viene in mente uh, il Decamerone di Boccaccio no? Cioè ci si, ci si metteva seduti e ci si raccontava delle storie l'un l'altro e questo ovviamente attingeva tantissimo poi dalla letteratura oggi fra serie tv film cose contro cose podcast quello e quell'altro eh uh, Versi, insomma, eh, riuscire ad affacciare con un libro è una bella sfida. Eh sì. una bella sfida. Eh
1: sì, soprattutto, soprattutto anche con una saga, quindi sono più più volumi e vengono seguiti da lettori nonostante, eh, nonostante escano comunque nel corso del tempo, quindi vuol dire proprio essere fidelizzati a quel tipo di autore e guarda voglio un attimo aprire una parentesi dicendo che diciamo sempre che l'editoria sta messa male sì. <ride> che il suo stato di salute sta così così ma sono ben felice di dire che eh, la fiera del libro di Torino quest'anno ha avuto oltre 168 mila presenze wow. che sono un record wow. questo vuol dire che non stiamo proprio messi male no. quindi meno male che la gente va la gente non va soltanto per comprare l'ultimo libro person- del personaggio in televisione ma eh, nella sera del libro ci sono tutti tutti gli editori quasi tutti gli editori d'Italia piccoli e medi e quindi vuol dire che le persone sono interessate a proprio a scoprire il eh, leggere che non è sì. la letteratura perché poi la letteratura veramente dentro tanto tanto quindi sono ben felice di dare questo dato che è appena uscito
0: Guarda mi fai felicissima perché poi tra l'altro l'offerta diciamo chiamiamola così che c'era alla alla fiera del libro lì a Torino era incredibile super trasversale quindi ehm, c'erano anche tantissimi che fanno podcasting eh, ma di giornalismo eccetera quindi eh, per esempio c'era Cecilia Sala che consiglio veramente di ascoltare i suoi podcast perché sono incredibili ed effettivamente questo ci dà un dato di, di una bellezza incredibile perché comunque sta, eh, sta invertendo la rotta, riflettevo sai su cosa e poi ci mettiamo in collegamento eh, a questo punto con lo scouter perché poi magari anche in questo senso vedo che tra l'altro anche lui fra le sue varie cose ha fatto una, una serie audio quindi anche quella è una, una parte insomma un argomento da trattare anche con Leonardo e la cosa interessante è che effettivamente se abbiamo una soglia dell'attenzione ormai di veramente pochi secondi perché tendenzialmente con alcune forme di di comunicazione vedasi i video di TikTok se durano per più di 15 secondi non ce li riusciamo proprio a vedere dall'altro lato c'è tutto questo contesto invece della letteratura che sta risorgendo proprio come una fenice e dall'altro anche eh, l'ascolto di un'ora un'ora e mezza di un podcast che va, va, è una cosa che sta andando tantissimo e secondo me ci dice che comunque stiamo ritornando ad essere quantomeno catturati da alcune cose che ci fanno rimanere nonostante questa soglia dell'attenzione sia ormai effettivamente sempre più esigua
1: sono stra, stra- d'accordo ed è, ed è bello che abbiamo ri- riscoperto anche alcune alcuni supporti sfruttando sì, con il tempo libero io ormai ascolto soltanto libri audiolibri durante il traffico del raccordo e
0: ah, <ride> mi, anche
1: mi tu la forma prenderà bene sì 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 sono arrivato anch'io Giorgio alla fine <ride> ah, <anche io. ride> ho, scaricato, ho, ho scaricato l'app e ormai sono entrato dentro questo mondo <ride> l'altro giorno entravo Entravo in macchina con mia moglie E è partito tipo una voce tristissima Che, che si è stato fare eh, Ormai così è Una storia triste che ascolto in macchina Mentre tu non ci sei Bene, oh,
0: bene allora vai. Con Max Leoni abbiamo cercato di capirci l'un l'altro Perché oggi siamo un po' nelle radio anni 70 E siamo io, Beh, lui sì. e, un, e un disco in vinile E quindi non so se ho decifrato bene eh, a, abbiamo in questo momento una piccola pausa veramente piccolissima e poi da lì fino alla fine della nostra ora eh, ci eh, ecco, prendiamo questo spazio tutto dedicato a Leonardo Patrignani
2: Radio Roma Capitale
1: Radio Roma Capitale è con voi.
2: Per le vostre dirette chiamatelo 06 43 999 393. Radio Roma Capitale a Roma sui 93 FM.
0: Versione particolarissima di questo brano Ebbene, siamo in compagnia di Cristian Bergamo Ma lascio a te la eh, bellissima opportunità Di eh, introdurre il nostro autore, scrittore di tutto e di più
1: eh, Sì, con molto piacere Con molto piacere do il benvenuto a una un autore da oltre 200.000 copie oltre 20 paesi tradu- le- leggono di lui eh, vincitore del Bancarellino 2020 con Darkness autore della famosissima saga Multiversum eh, e nonché musicista nonché Tale scout <ride> nonché tanta altra roba Leonardo Padrignani, buongiorno
2: eccoci qua, buongiorno a voi
1: buongiorno <ride> buongiorno, buongiorno eccoci qua allora innanzitutto come va? come stai? tutto bene?
2: ma dire: sì mi sto riprendendo da questo salone del libro tu ne sai qualcosa per cui okay. sai okay. anche quale massacro ecco, sia no. per cui sì mi sto ripigliando dai
3: ok <ride> ho
2: fatto l'attenzione allora. ho fatto la combo ho, fa- ho fatto la combo salone del libro più festeggiamenti in piazza per lo scudetto del Milan quindi ti puoi immaginare lo ah. stato fisico eh, attuale <ride> <ride> capito
1: sei tra quelli, perfetto. perfetto.
0: Quest'anno sei con stato bambini, contento, dopo 11 <ride> anni ce l'avete fatta,
1: era ora,
2: <ride> Leonardo. Eh, ma,
0: no. ma posso farti io una domanda subito perché sono molto, molto oh, no. affascinata dal mondo di fantascienza e insomma sono veramente un'assidua ma, ma, let, lettrice. Ma tu da Vai. cosa prendi ispirazione? Da cosa si sono venute tutte queste idee incredibili?
2: Ma guarda, nel mio caso principalmente da curiosità e studio, nel senso che io proprio mi, mi, come si dice qua a Milano <ride> mi intrippo eh, di tematiche varie, quindi <ride> mi leggo valanghe di saggi, non lo so, di neuroscienze o cose del genere, e dopodiché mi partono ovviamente nella testa delle trame, delle, drame, delle Fantastico. Degli intrecci. Fantastico. Sì. È
1: così. Io invece la, la domanda. La curiosità che mi viene è come, come approccia l'idea di scrivere in una lingua, pensando ormai che si possano leggere anche tante altre lingue, quindi altre culture, tante altre culture, eh, tanti altri approcci alla, sì. alla lettura. Quindi, com'è, com'è il momento in cui lo scrivi com'è il momento in cui lo ricevi dei feedback dal, dal resto del mondo?
2: Sì effettivamente un po' cambia, cambia un pochino l'approccio, diciamo che questo è successo da, da Multiversum in poi quindi effettivamente dall'inizio della mia carriera perché eh, Multiversum ha raggiunto moltissimi paesi quindi poi mi sono posto il problema nei libri successivi eh, anche di, di arrivare appunto in culture diverse, paesi diversi anche se poi in realtà devo dire che eh, mi hanno invitato in tantissimi posti grazie a Multiversum quindi Argentina, Colombia, Polonia, Turchia eccetera e ho trovato dei denominatori comuni, quindi in realtà eh, sono sempre riuscito a intercettare una certa fetta di pubblico anche perché erano tutti romanzi per ragazzi, quindi intercettavo quel tipo di target e insomma riuscivo a capire più o meno le loro necessità, voglie, le loro passioni, così e la lingua è abbastanza comune però devo dire che mi sono posto questo problema per esempio con Darkness che appunto hai citato prima per via del bancarellino Perché Darkness, per esempio, sia come ambientazione che come nomi eh, dei luoghi e dei personaggi, ho deciso di farlo, tra virgolette, eh, internazionale, nel senso che eh, ho optato per tutta una serie di nomi all'inglese, diciamo così, senza connotare, senza localizzare più di tanto la, la trama quindi uno poi se lo può immaginare ovunque in un in qualsiasi paesino eh, affacciato su un lago con un clima diciamo un pessimo non è? e quindi lo può mettere ovunque lo può mettere in Irlanda in America al lago di Colmo eh, mm. cambia poco però ovviamente ho messo, ho messo di nomi internazionali perché naturalmente pensando delle traduzioni estere magari Pino, Gino, Paolo
3: non, non
0: era proprio il massimo
3: <ride> terra certo,
0: vita. certo ma poi Alex <ride> di fatto per esempio per quanto riguarda multiverso ma Alex è effettivamente un nome che comunque in Italia non è che non, non utilizziamo sì,
2: sì, infatti si chiama Alessandro eh. in quel caso <ride> Detto
3: ci sta, Alex. ci quindi sta
0: dietro
1: questa, eh, dietro, questa scelta, dietro questa scelta sicuramente quindi c'è una anche strategia editoriale no? e eh, la domanda sì. che, che mi viene che abbiamo spesso fatto a tutti gli autori è che comunque poi ci sono autori molto metodici molto mh, artigiani e quelli che ti raccontano e ne abbiamo sentiti veramente tanti in questi mesi che io vado, cammino prendo ispirazione eh, scrivo quando posso, quando voglio la notte eccetera, invece ci sono quelli come <ride> ad esempio Simone Tempia eh, di Dago Yoid, che comunque lui ogni mattina alle 3 del mattino si sveglia <ride> e fa quello per 8 ore al giorno eh, quanto Già. c'è da dietro al tuo uh, al tuo mestiere di strategico, di metodico, di uh, cioè qual è la, la tua vita da scrittore, come, come funziona? Come, come va la mattina che ti vuoi dici il cartellino? <ride> il allora, allora.
2: allora diciamo che appartengo alla categoria di quelli staccanovisti e metodici perché mh, non solo per la, per la scrittura diciamo, dei romanzi, che poi chiaramente nei momenti in cui hai un, una consegna alle porte ti, ti obbliga a lavorare con una certa costanza, quindi per forza di cose. ma Poi anche per tutto il resto che hai citato all'inizio, quindi anche tutto quello che riguarda il lavoro di, mh, legato all'agenzia letteraria. Quindi lavoro di scouting, lavoro di sviluppo di progetti altrui, eh, quindi insomma tutte queste cose si uniscono e fanno della mia giornata tipo una giornata abbastanza metodica, nella quale chiaramente al mattino sono molto più produttivo e tu hai citato il mio passato musicale, eh, eh, a me si è proprio invertito il fuso orario a un certo punto della vita perché io prima dicevo no ma io compongo di notte, scrivo di notte, suono, provo, cioè la mattina non esiste, capito? Adesso invece figurati, certo, <ride> Il contrario
0: adesso. Non è che ti capisco, ti stracapisco perché eh, noi facciamo il morning qui, quindi a un certo punto mi sono ritrovata Eh. catapultata in questa realtà mattutina. Tra l'altro leggo nella tua biografia che sei stato anche la voce di alcuni videogame fra i quali Call of Duty e Assassin's Creed 2. È capitato, eh. perché...
2: Sì, perché io siccome ho vissuto diverse vite, in, in mezzo tra tra la parte musicale e la parte diciamo di, di scrittura, ho fatto degli anni di edizione, doppiaggio e eh, compagnia bella Qua a Milano non si fanno tantissimi film perché come voi immaginerete si fanno tutti a Roma. Sì. E, però si fanno un sacco di videogiochi, <ride> e quindi mi hanno chiamato spesso, Beh, poi ho faccio la da soldato.
0: Anche, sì, che,
2: eh, isoio, eh, sì. eh, certo.
0: anche quelli eh. sono passaggi, penso, che hanno contribuito poi dopo anche a, t- appunto, sì. a un multiverso di fantasia nel tuo caso.
2: Sì, sì sicuramente, anche perché poi c'è molta influenza, insomma, anche del mondo eh, videogame, che oggi è un mondo gigantesco, è un'industria superiore a quella cinematografica, quindi è una cosa pazzesca, di certo, di influenza.
0: Assolutamente, sì. Eh, sì.
1: Invece prima hai, fatto, hai citato un altro tipo di lavoro che fai, che comunque io ho soltanto accennato, che è quello di Talent Scout, no? quindi mi sembra uh-huh. un'agenzia molto, molto nota in Italia. Eh, fai questa operazione di ricercare talenti e voci nuove. No? Come sì. è cambiato nel corso del tempo e quanto i social hanno, hanno influito in questa ricerca? Cioè, quant, quanto passi davanti a Facebook a, 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 a cercare qualcuno che scriva bene? Cioè, detto in così. Come funziona?
2: Ma non tanto su Facebook, devo ammettere anche perché io non ho neanche più un account su Facebook, quindi l'ho chiuso dopo aver saturato ogni ogni canale. No, diciamo che questo questo ruolo che ho in in consulenza con, con Pier Giorgio Nicolazzini, quindi la stessa agenzia che mi rappresenta e per la quale appunto faccio questo lavoro di, di scouting e sviluppo progetti, ma mi porta ad avere diciamo, un radar sempre acceso per intercettare delle situazioni potenzialmente interessanti eh, per far nascere un, uh, un libro, quindi un radar acceso sulle tematiche eh, le tematiche, soprattutto di cui si parla nel momento e poi chiaramente sui personaggi, eh, quindi sai, eh, il, il top della vita è quando riesci a trovare davvero la penna molto forte, quindi la nuova autrice, il nuovo autore. Poi ovviamente se dall'altra parte intercetti un grande influencer, o, che ne so, un grande sportivo, eh, un grande personaggio, è chiaro che anche in quel caso eh, so, mi fa piacere riuscire a, a collaborare, costruire il progetto, portarlo all'attenzione della, dell'agenzia e poi con l'agenzia portarlo dagli editori. E, e tra l'altro ne approfitto perché proprio oggi che è martedì eh, esce eh, in libreria una mia autrice che, eh, che io stesso appunto avevo ai tempi diciamo un po' sradicato dal mondo della fantascienza un po' più di nicchia e l'avevo portata nel mondo del thriller con una sfida l'avevo detto guarda proprio proviamoci con, con un thriller perché secondo me hai le potenzialità quindi è diciamo così un, una di quelle scommesse vinte dal punto di vista proprio della penna e non tanto del personaggio perché è solo un'autrice, quindi non è né un politico né un'attrice o altro si chiama Emanuela Valentini e proprio oggi esce il suo nuovo thriller eh, che è intitolato Le lacrime delle sirene ed è una assoluta bomba, quindi sarà il thriller dell'estate, ve lo dico proprio con la grande gioia, proprio che, capito, dello zio orgoglioso che, che <ride> presenta il nipote, ecco, Bello. quindi tutti in libreria, no, perché quelli sono i momenti in cui appunto la, così, l'attività di scouting eh, insomma, ti porta delle soddisfazioni.
0: Comunque sono e tantissimi che progetti che, che hai creato cioè, Vedo veramente di tutto a 360 gradi, il progetto No Spoiler Che magari ah, è più sì. dedicato a un, puico, a un pubblico invece Un po' più insomma, di bambini Però davvero tantissime sì. cose
2: Sì, lo no, Spoiler Tra l'altro ehm, era dedicato Soprattutto alle scuole L'ho scritto insieme a un amico di Roma Un amico sceneggiatore, un caro amico Francesco Trento Ed era un progetto dedicato ai ragazzi E, e ai loro insegnanti, nel senso che lì facevamo il giochino di raccontare come si costruiscono le storie, quindi struttura, archetiche e compagnia, però partendo da adesso, quindi dagli Avengers per dire, da mm-hmm. Harry Potter, da Coco, mm-hmm. per tornare indietro fino al mito, all'epica, quindi è uno strumento molto utile per, per le scuole. E la cosa buffa è che è uscito il 3 di marzo del 2020, quindi mentre le scuole chiudevano per Pazziccio. il primo lockdown, quindi Pazziccio. bingo, Vabbè, poi ci siamo rifatti dopo, però diciamo che l'uscita non è stata esattamente brillante perché era chiuso, era prigioniero negli scatoloni chiusi nelle librerie chiuse, quindi proprio, capito? È meraviglioso. Però, ecco, questo, per esempio, bellissimo, scenario apocalittico. però, a parte questo, invece, il libricino che, tra l'altro, è anche illustrato, una cosa molto carina. che abbiamo fatto con De Agostini. Eh, poi è, insomma, è stata una, un'ottima esperienza perché quella è un'altra, così, un'altra faccia delle, delle mie varie attività, quella di analisi strutturale delle storie, perché mi appassionava moltissimo.
0: Chris, se posso faccio un'ultima domanda perché invece volevo chiedere a, a Leonardo com'è essere all'interno delle collezioni Urania, che penso, insomma per la fantascienza è veramente, cioè che emozione si prova?
2: Eh, beh, è particolare perché mh, qui è successo che eh, nella, diciamo, nella raccolta italiana, tutta italiana, che adesso da, da tre anni ormai Urania pubblica, mille mondi estivo. Franco, Francoforte eh, appunto mi ha invitato a partecipare con un raccontino e io tra l'altro ho anche deciso di eh, fare un po' come dire, realizzare un po' un antipasto di quello che sarà poi il mio prossimo romanzo quindi ho ho pensato, scrivo un racconto più o meno in quel setting anche se l'ho spostato un po' più avanti per avere qualche scoperta in più qualche possibilità in più Eh, perché poi quello è il setting del romanzo che ho scritto poi nell'ultimo anno uscirà l'anno prossimo nelle, nelle collane di Oscar Mondadori e quindi proprio in quel settore di fantascienza che oggi, eh, grazie anche appunto al lavoro di Mondadori e di quella redazione, mm. sta tornando un po' in tutte le librerie. Vale. Ed è chiaro che, insomma, uscire dentro a un'urania di quelli con le eh. copertine argento, e <ride> lì insomma eh, fa piacere, fa
1: molto piacere. Ah, è stata una bella bella eh, che, che, ma che, che autoritigi portiamo qui uh?
0: <ride> <ride> Come <ride> sempre, <ride> io super entusiasta. <ride> eh, tanto,
1: veramente grande, tanto, voglio dire. Voglio dire che di base, sappi, puoi dire a tuo nipote, Leonardo, che è la prossima intervistata alla nostra rubrica, quindi se glielo dici già adesso, martedì prossimo potrebbe essere il nostro ospite, ok? Ci fa molto piacere. Ah, nipote, la, la mia nipote
2: letteraria.
3: Ah, sì. La, <ride> del terario, del la nipotina. La <ride>
1: <prima
2: del terario>. <ride> <ride> guarda, <ride> la invito subito, le scrivo subito. Il titolo è fantastico, ragazzi, ve lo dico. Guarda, ve lo, dico, ve lo dico in diretta, se non di- mi offendo, la prendo sul personale se questo libro di Emanuela non diventa un film. Ve lo dico già dai, okay. adesso, proprio. Okay. Quindi allora. poi ci risentiamo l'anno allora. prossimo quando è in, in Netflix, tipo non lo so, sì, sì. Cioè, dai, mia- eh. mi, dichiaro così, mi dichiaro così.
0: Mi piace, mi piace, <ride> mi piace, soprattutto, mi piace quando voi faremo il fact-checking e-, e potremo dire il 24 esatto. maggio alle 8 e 58 minuti, brava. l'avevamo detto,
2: <ride> brava, bravissima. <ride>
0: va bene ragazzi è stato come sempre un immenso piacere Chris non so se vuoi chiudere tu
1: no eh, la la prossima ospite già sappiamo chi è quindi possiamo già annunciarla (ride) no no sono molto contento di aver salutato Leonardo ci averci parlato ringrazio come sempre saluto no? un abbraccio a Stella assolutamente e, e niente e poi ci sentiamo la prossima volta da, da, dal vivo eh, Giorgia cioè, certo. diciamo, non Io sarei stavo...
0: più in smart perché... working eh, non so più in smart <ride> <ride> Dai.
1: un abbraccio a tutti gli
3: ascoltatori
0: grazie mille a Cristian Bergamo e grazie mille a Leonardo Patrignani